0: Oggi vediamo di conoscere meglio una patologia cronica, che è relativamente giovane. Infatti, nonostante fosse già descritta da Ippocrate, solo recentemente ha avuto una definizione scientifica e un riconoscimento formale vero e proprio. Nel 1992, infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la sindrome fibromialgica come patologia. Le cause della fibromialgia sono ancora sconosciute ma si pensa che fattori genetici, biochimici, ambientali e psicologici possano incidere andando ad aumentare la predisposizione al suo sviluppo. La fibromialgia rappresenta ancora qualcosa di controverso e difficile da diagnosticare. Infatti la sua diagnosi è prettamente clinica. Gli esami strumentali e di laboratorio che vengono eseguiti sono fatti solo ed esclusivamente per diagnosi differenziale. Quindi non per confermare la fibromialgia, ma per escludere altre patologie con una sintomatologia simile. Quindi, sia la diagnosi che il trattamento terapeutico non trovano un consenso unanime tra gli specialisti. Tutto questo comporta ovviamente una diminuzione della qualità di vita di chi ne soffre. Va bene dai, preambolo fatto. Vediamo di conoscerla meglio. Pronti? Andiamo. La fibromialgia è una patologia cronica che comporta dolore muscoloscheletico diffuso, spesso associato ad astenia, rigidità muscolare, disturbi del sonno, stanchezza cronica e riduzione del tono dell'umore. Le donne sono più predisposte a svilupparla. Questa patologia si manifesta solitamente tra i 25 e i 55 anni e può creare grande disagio, rendendo difficile lo svolgimento delle normali attività di vita quotidiana oltre al fatto che la sintomatologia dolorosa, come dicevamo poco fa, incide negativamente sulla qualità di vita. I sintomi tipici di questa patologia sono molteplici, generici e possono presentarsi spesso ad intensità variabile. Vediamo i più comuni. Possiamo avere dolore diffuso e multifocale. Il dolore arriva e scompare molto velocemente ed è definito come bruciante, vibrante e martellante. Può essere aggravato da caldo, freddo, stress, umidità o rumore. Stanchezza cronica ed affaticamento, che si presentano anche alla mattina appena svegli nonostante un adeguato sonno. Disturbi del sonno come problemi ad addormentarsi, diversi risvegli notturni e sonno non riposante. E disturbi cognitivi definiti fibrofog che si presentano nella maggioranza dei pazienti e si manifestano con difficoltà di concentrazione e la perdita della memoria a breve termine. Questi appena citati, secondo la letteratura scientifica, sono i sintomi essenziali e caratteristici, ma ce ne sono molti altri che possono manifestarsi, tra cui mal di testa e dolore facciale a livello della mandibola e mascella. Disturbi di sensibilità come i formicoli, difficoltà di messa a fuoco, senso di intorpidimento, ronzii, fischi ed acufeni. Dolori articolari e rigidità muscolare. Disturbi gastrointestinali. Nelle donne, dolore mestruale tecnicamente detto dismenorrea. Ansia e depressione. Alterazioni dell'equilibrio come sensazione di sbandamento e vertigini. Tachicardia. E crampi a livello degli arti inferiori. Beh, come dicevamo, i sintomi sono veramente tanti e poco specifici. E infatti, per diagnosticare la fibromialgia, il percorso è più lungo e complesso del classico iter-diagnostico. La diagnosi delle altre patologie di solito si basa su anamnesi, esame obiettivo, esami strumentali e conferma del sospetto diagnostico. In questo caso, invece, l'unico modo per effettuare una diagnosi è quello di escludere altre patologie. In primis, polimialgia reumatica, altrite reumatoide, Lupus sistemico eritematoso, ipo o iperparatiroidismo, neuropatia, polimiosite, pondilartriti, le miopatie, la sclerosi multipla e la miastenia gravis. Dopodiché tutte le altre patologie che possono provocare sintomi simili a quelli citati poco fa. Lo specialista per la fibromialgia è il reumatologo, che per accertarla appunto deve fare un'analisi scrupolosa. Deve prescrivere esami di laboratorio e in particolare un emocromo con formula e la PCR, dal momento che la fibromialgia non è una patologia infiammatoria. Inoltre il reumatologo verifica la presenza del dolore da almeno 3 mesi e controlla i cosiddetti tender points, che sono 18 punti dislocati simmetricamente su entrambi i lati del corpo, che causano dolore circoscritto alla palpazione digitale. Questi punti si trovano in corrispondenza di base del cranio accanto alla colonna vertebrale, base del collo posteriormente, spalla verso la parte posteriore, tra clavicola e spina dorsale, cassa toracica, bordo esterno dell'avambraccio, parte superiore dell'anca, parte alta dei glutei e ginocchio. Una volta appurato che si tratta di fibromialgia, verrà impostata una terapia, che può prevedere l'intervento di più professionisti in base alla sintomatologia. In generale vengono coinvolti reumatologo, psicologo e neurologo. In questo caso, ancora di più rispetto alle altre patologie, è indispensabile che il percorso terapeutico sia personalizzato il più possibile. Le tipologie di approccio terapeutico sono diverse. Possiamo avere una terapia farmacologica, che si avvale dell'uso di antidolorifici e antinfiammatori per gestire il dolore, ma anche antidepressivi, antiepilettici e miorilassanti. Una terapia non farmacologica, basata sull'esecuzione di esercizi che hanno lo scopo di stirare il muscolo e tecniche di rilassamento per ridurre la tensione muscolare, educazione sanitaria e terapeutica che mira alla conoscenza della patologia in modo da saperla gestire al meglio e cambiamenti nello stile di vita, in particolar modo svolgendo attività fisica. Ok, bene. Ci siamo? Spero di sì. Direi che la parte teorica possiamo anche finirla qua. Vediamo qualche consiglio pratico che dite. Pronti? Andiamo. 1. Il percorso diagnostico per la fibromialgia è lungo e spesso scoraggiante, perché può sembrare di non arrivare mai a un dunque, ma è importante non mollare la presa e arrivare fino in fondo, in modo da poter ottenere una diagnosi, una terapia e migliorare la tua qualità di vita. 2. Se hai avuto una diagnosi di fibromialgia, segui il percorso terapeutico che hai concordato con il medico. Anche in questo caso i benefici non saranno immediati, ma la costanza nel seguire sia la terapia farmacologica che quella non farmacologica risulterà essere veramente utile. 3. Informati sulla patologia Chiedi chiarimenti e spiegazioni senza aver timore se non ti è chiaro qualcosa, perché è fondamentale conoscere ciò contro cui si sta combattendo, per poter utilizzare armi migliori. 4. Se il tuo amore è diverso dal solito o riconosci i primi sintomi di una depressione, non temporeggiare e non avere paura. Affidati il prima possibile ad uno psicologo che possa prenderti in carico. 5. Se avvengono cambiamenti, come nuovi sintomi o peggioramento dei sintomi già noti, avvisa lo specialista che ti segue, perché potrebbe essere necessario apportare delle modifiche alla terapia in atto. 6. Il trattamento iniziale per la fibromialgia è l'attività fisica, in quanto apporta dei miglioramenti spesso significativi nella sintomatologia. In particolare risulta benefico svolgere attività aerobica di bassa o media intensità, quindi camminata veloce, bicicletta, nuoto, ma anche ballo e attività aerobiche e acquatiche. 7. Cerca di mantenere il peso forma e di assumere una dieta equilibrata, evitando il consumo di alcolici e tabacco. 8. Esistono associazioni di pazienti e familiari con le quali ti puoi mettere in contatto per fare rete con chi sta condividendo il tuo stesso dolore. 9. Se conosci qualcuno che sta cercando di dare un nome alla patologia che gli provoca sintomi e disturbi, non minimizzare e non sminuire mai il suo dolore. Infatti, come ci insegna la fibromialgia, spesso le diagnosi richiedono tempo, e se ai primi controlli tutto sembra essere a posto, non vuol dire che il tuo caro stia esagerando o sia ipocondriaco. Minimizzare la sofferenza altrui può creare solo ulteriore sofferenza e senso di emarginazione. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Ti è piaciuta la puntata? <ride> Spero di sì. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con più persone possibili. Facci crescere. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Cercami sui miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto.